0: Und da sind wir auch schon wieder mit einem weiteren Pong-Gespräch mit Manuel Zehr, meinem Gast, für heute, für diesen Irgendwasser. Pong-Gespräch deswegen, weil es kein Ping gibt. Das heißt, ich kann Manuel nicht großartig Fragen stellen, weil Manuel ehrlich gesagt gar nicht großartig auf Fragen wartet, sondern gleich losprescht und alles in einen bunten Kessel reinschmeißt, was zum Thema irgendwie passieren kann. Uns soll es recht sein, wir haben das schon in zwei vorangegangenen Episoden hier mit den Pong-Gesprächen so gemacht. Das heißt, ihr hört Manuel gleich, was er zum Thema zu erzählen hat. Und dass er zum Thema etwas zu erzählen hat, das werdet ihr sicherlich merken. Wie gesagt, lasst euch nicht so sehr irritieren durch seine Art der Erzählung. Er haut alles rein und packt alles ein bisschen durcheinander und hüpft von Thema zu Thema und schweift ab und wiederholt auch mal was, aber... Und das soll uns alles nicht stören, denn tatsächlich hat Manuel sicherlich eine ganze Menge Gedanken in dem Bereich und hat auch seine eigene kleine Firma in diesem Bereich, wovon rede ich überhaupt, von erneuerbaren Energien. Manuel kennt sich da recht gut aus und er sitzt direkt an der Quelle dort, wo das Ganze herkommt, was wir dafür brauchen. Also alles, was wir an Technik brauchen, um hier unsere Umwelt anzuzapfen und die Energie herauszuholen. Das sind alles Sachen, die dort hergestellt werden, wo Manuel eben wohnt und arbeitet. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt gar nicht weiter großartig drum herum palabern. Ihr müsst gleich eure Lautsprecher ein bisschen lauter einstellen. Manuel hat zu leise aufgenommen. Aber wer ihm dann folgen möchte und auch alles verstehen möchte, einfach den Lautstärkeregler ein bisschen aufdrehen und dann habt ihr die Sendung im Kasten. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich melde mich zwischendurch also nicht. Ich werde den Beitrag nicht unterbrechen. Und äh, wenn Manuel sich verabschiedet, müsst ihr nur schnell sein, weil dann kommt die Musik wieder und die ist natürlich wieder ein bisschen lauter. Nicht, dass euch die Ohren wegfliegen. Ansonsten euch viel Spaß mit den erneuerbaren Energien aus der Sicht eines Menschen, der darin zu tun hat, und zwar direkt an der Quelle dort, wo die Technik herkommt, zu den erneuerbaren Energien.
1: So, lieber Kurt, liebe Hörer und hören der ping podcast sendung Heute machen wir mal weiter mit dem zweiten Teil. Äh, leider muss man mich mal wieder ertragen. Äh, ich bin halt darum gebeten worden, darüber zu erzählen. Und zwar soll es heute mal um das Thema erneuerbaren Energien gehen. Und um was der Anker damit zu tun hat. So, äh, das erfordert ein bisschen Hintergrundwissen. Das ist halt meine Branche, ich kenne ich da einigermaßen gut aus mich da ein bisschen eingearbeitet beziehungsweise ist auch meiner täglichen praxis von der ja tauchen wir gleich mal gleich ein was das ist äh, wie das alles funktioniert und wie kann der amiga da seine rolle spielen so energie das ist ja in deutschland relativ einfach weil deutschland hat ja ein bundesweites netz so größte teil europas mit 220 Volt Spannung So und da früher gab es ja nur ein paar Energiebetreiber wie RWE, NBW Wattenfall äh, und so weiter, die hatten halt Kraftwerke betrieben So weit so gut, weil ein Kraftwerk, da kann man sehr gut bestimmen so, Weiß nicht wie viel Kohle man reinschüttert, nachdem man Leute zwangsgesiedelt hat in NRW und Braunkohleabbau, das zu so 12% Effizienz, allerhöchstens 17% verbrennt, also vollkommene Verschwendung, rechtfertigt überhaupt nicht den Abbau, aber egal. Ähm, da ist es immer gut zu kalkulieren, genauso wie bei der Atomenergie. Äh, ich habe ein großes Kraftwerk, das produziert so und so viel Strom, indem ich da so und so viel Uran jo, verheize oder äh, damit die Brennstäbe anheizen und dann mit dem Wasserdampf, was hoch verstrahlt ist, Turbinen Das ist ja alles relativ simpel, weil sehr gut zu, vorher zu bestimmen. So, jetzt ist aber mit dem EEG-Gesetz, also dem Energieumlagengesetz die Möglichkeit entstanden, dass jeder Strom produzieren kann. Also, ich kann eigentlich theoretisch in Deutschland nennt man das eine Energiegenossenschaft gründen. Das heißt, ich als Privatperson mache, also sagen wir mal, Solardach oder Solarzellen auf mein Dach, produziere selber Strom. So, alles gut und schön. Da, da die Strompreise in Deutschland ziemlich hoch sind, lohnt sich das auch. Jetzt wird es aber schwierig, wenn ich den Strom ähm, äh, speichern will. Also, wenn zum Beispiel tagsüber kein... Die Sonne tagsüber nur scheint, aber nachts nicht. Man muss den Strom hier irgendwie speichern. Da benutzt man heutzutage überwiegend Lithium-Batterien. Lithium, wissen viele gar nicht, ist sehr schwer abzubauen. Bei äh, Lithium gibt es nur ein paar Stellen auf der Welt, also äh, Chile vor allen Dingen. Und ja, um nur ein Kilo Lithium herzustellen, muss man oh, 10.000 Liter oder mehr an Wasser aufbrauchen was Wüste gegen wie Chile nicht gerade gut ankommt bei Bauern die dafür ihr Ackerland hergeben müssen und natürlich nicht entschädigt werden aber naja, die große Industrie voller Zeit. Tesla will seine Autos verkaufen und die brauchen alle Batterien also ich selber bin kein Fan von Batterien die haben aber die höchste Reaktionszeit das heißt wenn da mal der Strom fehlt dann wird innerhalb von wenigen Sekunden Strom umgeschaltet so, und dann haben wir noch jede Menge andere kleine Mitspieler im, im Energiebereich. Da haben wir Bauern, vor allem in Deutschland, die mit Biomasse Strom produzieren. Also Biomasse ist ja im Grunde Biogas, wo Biomasse durch chemisch, äh nicht chemisch, bakterielle Umwandlung Gas entsteht. Und das Gas, das kann dann jo, verbrannt werden, um Strom herzustellen und hinterlässt keinerlei Schadstoffe, vorausgesetzt, man schottet das alles gut ab. Und dann natürlich Onshore-Windenergie. gutes Beispiel ist ja dann zum Beispiel in Wolfsburg, wo die Volkswagen AG mehrere Windräder gekauft hat, um so ein Bürogebäude und einige Anlagen mit Windenergie zu betreiben. Das heißt, wir haben hier und da im ganzen Land verschiedene Leute, die verschiedene Mengen Strom zu verschiedenen Uhrzeiten verursachen. Und das muss irgendwie vom gesamten Stromnetz aufgefangen und verwaltet werden. So und Die Bundesregierung die spricht ja schon seit Jahren, ich glaube schon bald über ein Jahrzehnt, über ein Smart Grid. Also Smart Grid bedeutet halt, dass diese Stromschwankungen von einem intelligenten KI-System aufgefangen werden, sofort kompensiert und das bundesweit oder vielleicht sogar europaweit. Äh, berühmtestes beispiel ist ja hier äh, dass norwegen seinen strom aus wasserkraft nach deutschland verkauft und manchmal deutschland seinen strom aus überwiegend gas Putin lässt grüßen nord stream 2 und 1 äh, seinen strom nach nach norwegen wiederum verkauft Aber die ölzüste sind immer wieder ganz fein raus die haben rein wasserkraft mit ihren alpen und die schweizer stehen da auch ganz gut da Aber deutschland hat natürlich nicht so gute Karten. Und da gab es auch Experimente mit Geometallenergie, äh, jo, berühmtes Beispiel ist mal wieder München, 60 Kilometer Geburt kaum Strom erzeugt. Also muss Deutschland Strom importieren. Das heißt, dass, dass das Smart Grid System, von dem immer alle sprechen, das existiert gar nicht. Das hat es nie gegeben. Und äh, es läuft praktisch alles nur über äh, ein Auktionssystem. Dresden liegt ja da, ist ja das energie äh, Auktionshaus für Deutschland. Dann gibt es nur eins für Europa. Und je nachdem, wer wie viel Strom anbietet, der, wird der Strom halt aktioniert und verkauft. Und dann gibt es ja diverse Internetseiten, wo man dann halt umschalten kann und so weiter und so weiter. Das Ganze ist halt super, super kompliziert. Und da kommt noch hinzu, dass es in Deutschland 200 Gemeinden gibt, die sich autark erklärt haben. Das heißt, sie produzieren ihren eigenen Strom, speichern ihn und verkaufen sogar ans gesamte bundesweite Stromnetzsystem. So, alles, alles gut und schön. Wie soll man das denn bitte schön machen? Momentan gibt es verschiedene Systeme dafür aus der, aus der IT-Bereich die das regeln sollen, überwiegend Linux basiert äh, Problem ist bloß, der Laie kann damit nicht viel anfangen. Das liegt daran, weil diese äh, IT-Lösungen, die sind halt nicht geschaffen worden für Otto-Normalverbraucher wie du und ich. Oder jo, irgendjemand, der mal ein bisschen Strom produzieren will, sondern überwiegend für große Stromnetzbetreiber. und Oder halt äh, ja Regierungsstellen und staatliche Unternehmen. Und äh, das sind natürlich nur Anschaffungspreise. da muss auch nur das Personal haben, Einschulen und so weiter. Und da genau an der Stelle, da dachte ich, oder habe ich festgestellt, wäre der Amiga eigentlich am besten. Warum? Warum gerade der Amiga? Ich habe ja schon in der letzten Sendung erzählt, ich habe ja inzwischen zwei von diesen Boards gekauft, von diesen Cyrus Boards, von Aeon? Na, eigentlich ist es ja Wiscop aus Wales, die die Dinger herstellen und bauen und die benutzen die PowerPC Struktur. So, und Was ist so toll und interessant am PowerPC? Was ja viele nicht wissen, weil viele kennen ja nur den PowerPC aus dem Konsumentenbereich. Apple hat ja früher den PowerPC benutzt. Nintendo war der letzte mit der Wii U. Ich glaube, Playstation hatte auch mal kurzzeitig in der Playstation 2 oder 3 den PowerPC benutzt und sogar Microsoft mit der Xbox. Äh, die PowerPC-Struktur hat halt den Vorteil, es, es kann vollkommen isoliert vor sich hin arbeiten. Das, äh, das heißt, äh, ja, auch wiederum autark isoliert für sich mit relativ geringem Stromverbrauch und äh, jo, kann gut die Arbeit ableisten. So, und warum Warum ist das so wichtig, dass die Hardware so isoliert und eigenständig laufen kann? Da müssen wir mal wieder ein bisschen in die Geschichte gucken, ein bisschen die Gegenfahrt. Vielleicht können Sie ja einige hören, hören in Sinn, da gab es so mal Nachrichten wie eine der Ukraine vieler Strom aus äh, Mitte der 2000er. Da, da, da gibt es ja einige Beschuldigungen. Also die Ukraine sagt, das war Russland mit seinem Geheimdienst was allerdings man nur feststellen kann, ist der Hacker, da gab es einen Hackerangriff über das Internet auf die Intel Power PC Struktur der Ukraine und äh, das, das hat dann wieder zu tun, dass in der Hardware selber sind, sind einige Hintertüren eingebaut deswegen gibt es auch diesen riesigen Streit der USA mit Huawei Doch, ich bin ja in Taiwan und äh, wenn, wenn Onkel äh, Sam irgendwas sagt, f, f, benutzt kein Zoom, benutzt kein Huawei, dann hält sich die Regierung teilweise eigentlich dran. Also jetzt, wenn sie jetzige Vergleich zur Opposition, die ist ja sehr pro China, die jetzige ist ja mehr pro USA. Ja, äh, aber was sehr interessant ist, gibt ja hier einen transsexuellen äh, Digitalministerin, Adrian Tang, äh, empfehle ich sehr zu Google. Da, weil Adrian Tang hat ja eine Weile in Berlin gelebt und äh, wurde mal angeworben, als IT-Genie äh, nach Deutschland zu kommen. Hat er ein spezielles Visum bekommen. Hat er auch so ein paar eigene nette Geschichten äh, über Akzeptanz und, und so weiter in, in Deutschland. Weil, äh, ja, so Transgender-Sachen, die wurden vor allem in Berlin eher akzeptiert. Ja, Egal, das ist jedenfalls ein IT-Genie. und da, äh, Adrian Tang hat ja mehrmals bewiesen und auch geprüft, dass es innerhalb der Hardware jede Menge kleine Hintertüren gibt, um von außen anzuzapfen. Ich glaube, das berühmteste Beispiel, das Herr C.S. vorgezeigt hat, war ein Hackerangriff der USA über einen Wurm, äh, um das Atomprogramm der, äh, der, der Iraner zu zerstören. Ja, ich, ich stelle mal das politisch hin, also ich, wenn, wenn Israel Atomwaffen hat und dann Iran glaubt, es muss sich schützen gegen Israel, um eigene Atomwaffen zu haben, äh, ja, das ist wieder so eine delikate politische Sache, was ich wieder nicht verstehe ist, Atomwaffen nein, aber dann äh, wollen alle den Atomkraftwerke andrehen. Also. Naja, egal, also jedenfalls wurde deren Computer infiziert über einen USB-Stick. Und zwar über eine Putzfrau eingeschleppt. Die hat den einfach reingesteckt in den Rechner, wo die ihre Forschungsarbeiten gemacht haben. Und ja, Schaden. Die Arbeit war weg. Äh, die hatten irgendwie noch sogar rausbekommen, wer an den Atomprogramm gearbeitet hat. Und äh, jo, ISRI, das israelische militär hat die Wissenschaftler daran gearbeitet, mit gezielten Raketenanschlägen oder Bombenanschlägen ausgelöscht. Das, das war so der Grund, wo er gesagt, wo er sie es gesagt hat, dass, dass die Hardware-Architektur sehr, sehr wichtig ist. So, und wenn man jetzt guckt, das Militär selber, Raumfahrt, etc., etc., was benutzen die denn für Hardware? Aha, wenn man ganz genau hinguckt, zum Beispiel die Amerikaner mit ihren F-35-Jäger und auch der berühmte F-22 Raptor, die benutzen alle PowerPC. Die Atomoboote werden gesteuert von Power-PCs, weil diese Architektur einfach viel viel schwerer zu hacken ist als Intel oder AMD-Strukturen und natürlich viel, viel äh, schwerer zu hacken als diese Raspberry Pi Sachen, die ja für alle offen sind. Linux, gut und schön, aber wenn man sich anguckt, Nordkorea und China. Das sind ja die absoluten Linux-Fans. Die haben ja eigene Linux-Version, benutzen das als staatliche Betriebssysteme für deren Geheimdienste und Militär. Von der, ja, Linux ist gut, aber mach dein, bloß deine eigene Version. Das äh, so aus der Stange, die Versionen die da verfügbar sind, da haben China und Nordkorea schon ihre Rezepte gefunden, um da reinzukommen. Ja, und. Äh, so, man, man, man will ja nicht gleich den dritten Weltkrieg anfangen, nur weil man ein bisschen Strom produzieren will, vielleicht sogar Regen auffangen, um den dann zu nutzen, fürs Waschen, Kochen, Putzen, etc. Äh, Wasser auffangen, das muss ja alles IT-mäßig gesteuert werden. Also ich finde, äh, mit Amiga OS 4 und Morph OS sind das wirklich noch die menschlichsten Benutzeroberflächen windows ich weiß gibt es tonnenweise software und apple sieht auch gut aus aber die beiden drehen einen, den letzten schon an den man nicht braucht es ist ich finde schlimm von ihnen die auch wenn die sagen die sammeln die daten nicht die sammeln sie doch und wenn man dann irgendwie browser aufmacht youtube etc irgendwas wollen sie ein immer und immer wieder andere ich habe schon wieder eine e-mail bekommen ich benutze Trend Micro inzwischen als Antiviren-Software, trotzdem habe ich Werbung bekommen von Avira, weil ich habe es vorher für zwei Jahre genutzt und das hört nie auf, egal wie oft man draufklickt. Newsletter abbestellen, ich möchte keine Werbung erhalten. Die machen weiter, weil sie ganz genau wissen, ich habe Geld gezahlt für Antiviren-Software. Und das fehlt alles beim Amiga. Kann man natürlich sagen, oh ja, der Trevor, da der macht so ein paar Klunker mit seinem Enhancer-Paket. Ich finde es okay, man ist ja nicht gezwungen. Und äh, die Programmiertruppe, die stellt ja mal auf so einen Blog vor, es sind alles nette, äh, zottige Leute. Äh, ich sehe keinen mit bösen Absichten. Ist natürlich ein äh, bisschen, kostet ein bisschen Zeit, sich einzuarbeiten in die Köpfe, wie sie sich gedacht haben, äh, wie man die Software benutzt. Also so ein bisschen Amiga-eigenartig. Aber es, es, es geht und vor allen Dingen, ähm, bei Amiga oder auch bei Morph-S hat man so die Nähe. Es gibt verschiedene Forum. Ja, wir beiden sind ja auch bei der Amiga Future und dann haben wir auch manchmal diese Interviews mit den Entwicklern, Händlern und so weiter. Und die ganze Amiga-Gemeinschaft, die Community, die ist einfach so offen. Natürlich manchmal auch kontrovers und schlagfertig in der Wortwahl, aber es sind halt Menschen. Ne? Solange wir kein KI-System haben, das uns Menschen leitet, dann... Wir irgendwie klarkommen miteinander. Und da finde ich das halt, ist der Amiga eine super Lösung. Deswegen versuche ich ja schon seit Jahren irgendwie über diverse Kanäle ranzukommen. Wir hatten jetzt genau das Urheberrecht und wer hat welche Rechte, um mal so eine Embedded Version, also eine industrielle Version zu erschaffen von Amiga OS und dann basieren auf den X5.000, ich habe dir Trevor mal versprochen bei dieser Amiga Irland Veranstaltung im Januar 2021. Da darf er mal direkt Fragen stellen. Also nicht direkt jetzt über Videokamera und, und, und also Webcam und Mikrofon, sondern im Chat reinschreiben. Und da hat er hat auf meine Frage direkt geantwortet und meinte: Jo, Manuel, kennt dich ja jeder, ich kenne dich auch. Und wenn du meine Cyberspots kaufen willst, pack einen ganzen Container vor und schickst du dir. Das Problem ist bloß, wenn du die Hardware alleine hast und keine Software. Also ich sage dir immer, Software verkauft die Hardware. So, Ich habe jetzt einen anderen Gedanken rum, Gedankengang rumgemacht, weil ich so ein bisschen mit den U-Boot-Programmen hier in Taiwan zu tun habe und äh, dann mitbekommen habe über Cyber-Security-Firmen, für die ich teilweise arbeite, zum Beispiel OnWatts, äh, lässt ihr sein neues Blackberry mit 5G in Gauchong, wo ich gerade bin, bauen bei bei Foxcom, die haben eine Fabrik und die haben unheimlich starken Schwerpunkt auf äh, Cyber Security. Und da habe ich halt über diverse Kanäle mitbekommen, äh, so der Peter oder Peter von Onwards, mit denen ich, bin ich auch ganz gut vernetzt und vertratet. Äh, ja, mit denen in Toronto, da äh, nicht, in Toronto in Ottawa, ah, ja, äh, Waterloo, genau, da haben die Hauptquartier. Äh, mit den Kanadiern komme ich nicht ganz so gut klar. Das ist wieder. Sinn. Wir sind bisschen kompliziert. Kanadier teilen sie ja in drei Gruppen auf: die Neufundländer, die Ontario-Ersten. Gehen noch mehr Gruppen. Dann hat die Quebecer, also Französischsprache. Du muss ja wissen: in Kanada kriegst du nur eine höhere Am äh, Beamtenstellung, wenn du Französisch und Englisch kannst. Also kannst du ein totaler Dussel sein, überhaupt nichts von der Sache verstehen. Aber nur weil du Französisch kannst, kriegst du automatisch eine höhere Position in der Regierung. Vollkommen beknappt. Lassen hast natürlich noch äh, isoliert Britisch-Columbia und sind sind kompliziert die Kanadier, sage ich dir. Ich, ich habe ja eine Tante in Toronto ich kann ihr kein Paket schicken, weil Toronto, also nicht Toronto, also die, 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 die Provinz Ontario behauptet, der Coronavirus könnte in Paketen transportiert werden und daher kann ich ihr direkt kein Paket schicken, ich muss es nach Montreal schicken, sie muss es dort abholen, weil Quebec sagt Quatsch mit Soße. Der, Virus, der wird nicht verschickt im Briefumschlägen oder Paketen. Ja, äh, von daher, das ist IT, das, das ist aber auch meine Leidenschaft. Ich, ich sehe halt, die Leute dann mit äh, einer speziellen industriellen Version von Amiga OS hier eigene Stromnetz bauen und ich sehe die Zukunft nicht in Batterien, sondern dass Leute Methanol mit Wasserstoff gemischt nutzen und zwar in ihren eigenen vier Wänden herstellen, über Beru äh, Energiegenossenschaften, wie man das so schön sagt. Das machen ja schon die ÖZIs ganz gut. Das, wie bin ich drauf gekommen? Es gibt eine schöne Start-up Firma von Gunnard, äh, Gumma Gunnard, kannst du mal googeln. Das ist der ehemalige Audi-Ingenieur, der, der Audi Quattro gebaut hat, der ist inzwischen äh, Rentner, aber leidenschaftlicher Bastler und bei Wasserstoff muss man ja verstehen, das ist kontrovers, weil Wasserstoff muss entweder, wird äh, ja, nachdem es produziert worden ist, entsteht ein Druck von 700 Bar. Das ist äh, ganz schön. Man muss sich vorstellen, bei Flüssiggas, also LNG, sind es äh, so aus ja, 500 Bar oder so. Und um, um das zu transportieren, damit der Druck runter geht, muss äh, Gas, Flüssiges Gas gekühlt werden auf Minus... Ach, muss muss ein bisschen lügen. 177... 172 Grad. Aber... Wasserstoff muss gekühlt werden auf minus 300 Grad. Aber Gunnar, da ist ja ganz pfiffig. Ein pfiffiger Münchner. Nein, Quatsch, nicht Münchner. Wo ist Audi? Äh, irgendwo hausen, genau. Und er hat sich gedacht, ich mische mal Methanol hinzu. Und schwupps, schwupp, lösung Puh. problem gelöst so jetzt fehlen nur die tankstellen dafür und ja da sind natürlich wieder alle dagegen also ich, ich habe ein bisschen e mail kontakt mit ihm gehabt und wenn du dich mit ihm unterhältst, da gibt es auch diverse videos die man unter anderem bei youtube finden kann oder beiischen rundfunk und auch radiointerviews hat sich ja ausgelassen bis zum geht nicht mehr so. Der Zöder mag mich nicht, der will das nicht und äh, der, der Andi Scholler, der will das auch nicht. Der hat ja für den Andi Scholler seinen dienst smart umgebaut mit einem Methanol-Wasserstoffantrieb, der sogar die Batterie innerhalb des Smarts auflädt. Das heißt, du tankst das Ding einmal auf und kannst 1000 Kilometer fahren. Hammer, ne? Ja, jetzt, jetzt haben wir aber nur das Problem, ähm, wer will die Infrastruktur aufbauen? Das ist ja eigentlich Staatssache. Staat sagt, nö, mache ich nicht wohl der wormius oder Bayern hat einen Bayer erfunden. Also die Bayern, da gibt es ja diesen berühmten Söder-Schutzschild gegen alles, was mit Umwelt zu tun hat oder Umbau. Zum Beispiel äh, die Nordseeküsten-Bundesländer, die fünf, also Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, haben eine sehr starke Offshore-Windindustrie. Äh, Wobei der kleinste Anbieter davon, RWE, ist mein Liebling, die RWE AG aus Oldenburg von, von Frau Lücke, Irina Lücke. Die haben zwar nur einen ganz kleinen, ganz, ganz, ganz kleinen Windpark, aber top und super und auch irgendwie so ein bisschen gemeinschaftlich. Also wenn du mal in Oldenburg gibst, da gibt es ja zum Beispiel das RWE Stadion. Also, also Martina, die macht das super, die produziert zwar den Strom, aber teilt viel mit der Oldenburgischen Gemeinschaft dort. Also so, so eine Art Energiegenossengeschäft. Aber die Nordseeküstenländer dürfen ihren Strom nicht über die Stromterrasse weiter abgeben nach Bayern. Weil Bayern will das nicht. Und ja, wenn man so im Internet nachguckt, Bayern hat ja alles Mögliche, wo es dagegen ist. <lacht> Was ich schade finde, weil es gerade so viele Start-up-Firmen gibt in München. Die, sind, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden mit allen möglichen tollen Ingenieurslösungen, aber werden leider von ihrem eigenen Bundesland nicht unterstützt. Da kann ich nur empfehlen, die Flucht nach oben. Und eine Idee, die mir dabei gekommen ist, wie wäre es, wenn die Leute, wenn die ihren Strom speichern und produzieren und der Amiga das alles verwaltet, nicht auch Methanolwasserstoff herstellen? Einmal für die Stromspeicherung, weil das das Einzige äh, es ist es ist relativ einfach herzustellen. Problem ist bloß die Isolierung bei der Elektrolyse. Du musst halt die Wärme gut speichern können und äh, da darf nicht so viel Wärme vorbei verler, verloren gehen, weil sonst hast du mehr Stromaufwand. Das ist ja, wo alle drüber meckern, dass bei, bei Wasserstoff, bei Wasserstoffelektrolyse so viel Energie verloren geht. Das ist... Äh, das ist alles lösbar. Es ist alles Politik, sage ich dir. Und die Politik, siehst ja, bei Amiga ist ja unheimlich schwierig und kompliziert. Warum machen wir nicht unsere eigene Politik und äh, jo, machen wir Energiegenossenschaften und weiß nicht, eine Gemeinde hat ein eine Zapfsäule. So, das kann man alles gut koordinieren übers Internet, über Apps oder diverse Internetseiten. Oder, oder Amigas die so untereinander austauschen und da könnte man richtig super Energiewende machen im Bereich Stromerzeugung, Stromspeicherung, Stromverteilung und äh, äh, Mobilität und Geometall, da wir ja wiederum einen Kunden der nach Taiwan kommen will von Deutschland, der hat auch gesagt Geometall, Geometallenergie ist Unsinn aber gut zwar Heizung. Na, in Taiwan bei 30 bis 40 Grad braucht man nicht gerade eine Heizung, aber vielleicht kann man es ja andersweitig nutzen. Ja, oh, schon wieder so viel gebabbelt. Schon wieder 25 Minuten, alle genervt. Äh, da stelle ich mal einen Raum. Also Amiga sei es mit der, mit der schönen Shell Oberfläche, oder halt mit, 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 mit der GUI, auch auf MAUFOS kann man es vorstellen, eine einfache Oberfläche einfach zu bedienender Rechner, wo ich meinen Strom verwalten, steuern, managen, verteilen kann, wo ich keine Angst haben muss, ich kriege irgendein Abo am Hals, ich muss irgendwas kaufen, ich muss sonst was, sondern einfach nur eine einfache Lösung, wo ich Einfach und verständlich als Laie meinen Beitrag leisten kann. Kontrolle haben, Unabhängigkeit. Und äh, da, da würde ich gerne mit den Amiga weiterkommen. Das, äh, aber hier geht es weiter? Ich, ich weiß auch nicht. Ich beobachte das jetzt einfach mal. Ich habe mit allen gesprochen, mit dem Bill. Da hat er ja nicht geantwortet, da will man gleich Geld haben. Äh, mit den Leuten von, von, von Hyperion. Boah, da, da, da kann ich dir Geschichten erzählen. Da wollte er. <lacht> Der, der Belgier, den wollte ich mal besuchen. Da war ich gerade in Antwerpen auf einer Messe und wollte ihn besuchen in Belgien. hat von mir ernsthaft 3.500 Euro verlangt, nur um ihn zu besuchen zu dürfen. Ich gesagt, nee, nee. Ja, dann haben wir natürlich Colanto, der hat auch ein bisschen Kontakt. Ein bisschen netter, aber hält sie auch hinterm Berg. Keine Zusagen, keine klaren Deutungen. Oh, mal gucken, wie die sich da auskämpfen vor Gerichten. Und vielleicht, ja hat man die Chance, das aufzubauen. Also ich sehe Zukunft drin, ich habe den Willen, ich will auch drin investieren und das wäre mit den Amiga ein super, super Ding. Jo, so, haben wir schon bald eine halbe Stunde voll. Ähm, ja, das war so mein Beitrag heute für alle Hören Hörenden, für den Pingpong podcast mit mir, Manuel Zehr und Kurt König. Dann, ja, früh, äh, frohes Amiga-Dasein, äh, hoffe, alle bleiben gesund und fröhlich. Einen guten Tipp noch, mach, mach einmal das Ritual, dass du für irgendwas dankbar bist. Klingt ein bisschen doof, aber so, nur um den Tag mal gut anzufangen, sagen, ich weiß nicht, also ich, 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 ich habe zum Beispiel vorgenommen, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Wenn ich die 10.000 Schritte gegangen bin, außer Bett machen und Geschirr abwischen und so weiter, dass man einfach mal was erreicht hat und sagt, oh, das ist gut, ich freue mich, ich kann atmen, mir geht's gut. Musik